0: Bom dia, tudo bem? Vocês aí que nos assistem pela internet, bom dia. Estamos todos bem na presença do Senhor? Estamos tudo bem na presença do Senhor, estamos todos bem, graças a Deus por isso. É isso aí, gente, os dias são maus e a gente tem que estar tá vigiando em todo o tempo, né? Jesus falou vigiar e orar é para não cair em tentação, para que a gente possa estar em tempo todo ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, nos consolando, nos confortando, falando a sua verdade para que a gente possa estar sendo sustentado pela palavra dele, né? E não por qualquer outra coisa que a gente vai estar aí sujeito e nos sujeitando né, ao mundo, ouvindo o que o mundo tá falando, tá dizendo, isso vai consumir a nossa fé. Então a gente precisa se fortalecer, como o pastor Marcelo estava aqui falando, está gritando no meu coração. Então precisava dar esse realce e vamos continuar durante a mensagem falando sobre isso. É muito importante a gente estar priorizando o reino de Deus, porque o dia mal ele chega. Ele bate, o vento bate. E a dificuldade da nossa subida, né? ela está aí, ela é iminente, ela é verdadeira, ela está aí. Mas a nossa verdade pelo qual nós vivemos não é pelo que o mundo diz, pelo que o mundo fala, pelas tempestades, nós vivemos pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, pela paz e o Espírito que está dentro de nós, pelo reino de Deus que habita em nós. Ele precisa estar em alta, ele precisa estar governando as nossas vidas. né? E que isso tem que ser real 24 horas por dia. A gente não vai deixar de, de falar disso aqui o tempo todo, porque quando o vento bater e a gente não estiver governado pelo Espírito Santo, a gente vai cair. E aí pode ser que não levante, não pela parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o justo cai, mas o Senhor levanta todas as vezes. Mas será que nós vamos estar dispostos a ponto de estar acreditando nisso? É, o pastor Alexandre outro dia levantou aqui falando sobre o escudo da fé. E será que nós estamos crendo que o escudo da fé... Vai nos proteger? Da parte de Deus, ele nos protege, mas será que nós vamos levantá-lo e acreditar que ele vai proteger? Nessa mesma semana eu vi um filme no qual. <risos> é Deus mostrando, né? Que o, 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 o soldado estava levantando o seu escudo, mas a flecha passou e furou o escudo. Ela vazou. Um certo ponto correu do escudo. E será que nós estamos acreditando a ponto de estarmos levantando o escudo e acreditar que Ele vai me proteger e a gente ficar de pé? É algo que a gente tem que parar e pensar. Temos que analisar, temos que ver como é que nós estamos diante das situações que estão se levantando contra a igreja, contra o povo de Deus, contra as verdades da palavra. Porque o inimigo ele não vai se atemorizar. Ele vai continuar enfrentando. Ele enfrentou Jesus, foi lá tentar Jesus, frente a frente, face a face. Não foi? Não foi? E será que ele vai deixar de nos enfrentar, ou de confrontar, ou de nos afrontar? Não, ele vai estar ali. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Bramando como um leão. Não é um leão. Mas será que eu estou acreditando a ponto de ele não ser um leão, a ponto da palavra estar me mostrando a verdade, para que eu enxergue ele que não é um leão, ele é um nada? E me mantendo firme nessa jornada, nessa caminhada, para nós alcançarmos o alvo que é Jesus Cristo? Hum? Temos que pensar. Temos que pensar. Temos que estar orando. E Deus me trouxe, então, essa passagem essas passagens que a gente vai conversar aqui nessa manhã, que mostra aqui, guiados por Deus, sobre a vida de Elias. Né? Eu falei quarta-feira também, passada, sobre Gideão. Comecei a falar sobre Gideão, e onde um povo foi cativo, foi oprimido, foi é, devorado pelos midianitas, né? povo de Israel, no qual todos os israelitas foram morar em cavernas tendo um Deus grandioso, que é o mesmo Deus que hoje nós servimos, era o Deus que eles serviam também. Mas qual foi a diferença aí? Nenhuma. Porque se nós também não buscarmos a Deus como eles não buscavam, nós também vamos começar a retroceder. A diferença é como eu estou vivendo com as verdades que eu e você temos hoje. Nós podemos nos posicionar diferente como eles, porque hoje nós temos um outro coração, o Espírito restaurado, o Espírito Santo, a unção que está sobre nós. Mas você vê que esse homem, Gideão, que foi nessa época dele, se levantou, foi um grande homem de Deus, foi um grande guerreiro, grandes resultados vieram, uma libertação, e que às vezes hoje nós, no nosso posicionamento, que nós temos hoje, não estamos chegando a 1% do que Gideão viveu. E isso é o quê? Da parte de Deus? Não. Cabe a mim e cabe a você buscarmos. Acreditarmos no Deus, no Deus a que nós servimos e nos relacionarmos com Ele. Porque o que Deus precisava fazer, Ele já fez, como a gente tem falado aqui, através de Jesus, foi lá e pagou o preço. E agora nos restaurou a nossa, a nossa condição, como nós tínhamos antes, né? desde a criação ou desde antes da fundação do mundo. Daquela que Deus preparou para mim e para você e nos criou e, às vezes, hoje nós chegamos e assim, assim, ah, quando eu chegar lá em cima, eu vou pegar Adão e vou dar um cascudo nele, porque ele fez eu passar por tudo isso. E hoje nós continuamos pecando a mesma semelhança do pecado de Adão. Então, a gente tem que vigiar, gente. Os dias são maus. Jesus falou, no mundo passarei por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que buscá-lo a esse ponto. E a gente vai ver isso aqui na vida de Elias. Elias, até o capítulo 17 aqui, não se falava da vida de Elias. Elias não apareceu. Elias apareceu a partir do capítulo 17 de 1 reis, no versículo 1. Onde estava Elias antes? Onde estavam os outros profetas? Onde estavam os outros homens de Deus? Elias estava em algum lugar, atrás das malhadas, como Davi? Ele estava em algum canto. E por que Elias foi chamado? Por que, que Deus destacou Elias? Por que, que Deus não está destacando a mim ou a você? Onde eu e você estamos? Quem Deus vai chamar? Aquele que só te disponibilizar? A princípio, sim. E ele vai começar a tratar comigo e contigo, como ele tratou com o Gideão, que a gente também está falando em Juízes, capítulo 6, depois dá uma leidinha lá. E a gente precisa estar tá tendo essa comunhão com Deus e essas experiências com Deus e precisar ser tratado por Deus. Assumir a palavra de Deus, a orientação de Deus, a visão de Deus, as verdades de Deus na nossa vida. Porque como é que Deus vai nos enviar, a mim ou a você, a enfrentar inimigos que eu não estou me capacitando ou permitindo Deus me capacitar para enfrentá-los? Eu quero, Senhor, mas vamos ver... Ih, não passou, tu não dá. Outro, próximo vem outro vem outro e vem outro e aí Gideão se colocou foi sendo trabalhado e venceu na sua época cadê os outros Gideões Elias está sendo trabalhado aqui, a gente vai ver um pouquinho e passou Elias e veio outro hoje quem é Alguém pode levantar a mão, alguém quer levantar a mão, alguém quer se colocar, mas saiba que se eu e você nos colocarmos em situações, a gente vai passar e precisamos permitir Deus nos trabalhar. Ele é o olheiro e nós somos o barro. Ele vai trabalhar a ponto de te preparar para que você possa enfrentar qualquer gigante que se levantar. Para que você não desfaleça, mas para que você revele o Deus a quem você serve. Amém? Elias se levantou contra um rei. Hum. Estamos disponível a Deus para se levantar, para ir contra, e confrontar um rei? Vai visualizando isso. Um rei de um povo, e Deus te chamando para confrontar esse rei, com a ideia dele, com a visão dele, com a vontade dele, e você chegando lá e falando, rei, hey, eu tenho alguma coisa contra você, que Deus está me mandando falar. Daí a gente vai lembrando de Moisés, a gente vai lembrando desses homens, quem? Gideão, eu sou o menor. Você pode ser o menor, mas o Deus que você serve é maior do que tudo e do que todos. E a que ponto eu tenho essas experiências? A que ponto eu estou crendo nesse gigante que está dentro de mim, que quer se manifestar para que eu revele? Então, 1 reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, nesses anos, segundo a minha palavra. Elias, um homem como eu e você, se levantar com alguém que tinha uma autoridade maior do que qualquer outro naquela época. Chegar para ele e dizer para ele, ó oh, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, do que você está querendo, do que você está se posicionando contra a tua visão, contra os teus propósitos, contra você. Porque você tem se colocado contra a palavra. E Elias se levantou. Mas algo muito importante ele mostra aqui, que nós podemos aprender com ele, é mostrar de que ele diz assim, Tão certo como vive o Senhor de Israel, perante a a face eu estou. Quando nós estamos diante de Deus, ouvindo o que Deus tem para dizer, a visão dEle, mostrando que Ele está contigo, você se torna maior do que tudo, de que todos. Porque aquele que está falando com você está mostrando quem você é, está indo no nome de quem. E isso faz com que isso te fortaleça e você tenha uma visão acima do que qualquer pessoa possa ter e que Deus vai garantir aquilo que Ele está dizendo, porque Ele está falando para você. Jesus, quando foi lá curar, ressuscitar Lázaro, Ele diz, Senhor, Tu sempre me ouve. Eu falei isso por causa deles, mas eu sei que Tu sempre me ouves, e tudo que eu peço, o Senhor faz. Na verdade, Ele está dizendo assim, o Senhor me falou o que eu tinha que fazer, e eu fiz, e eu sei que os resultados vão vir. E nem a morte vai impedir de acontecer o que o Senhor me falou para falar do que o Senhor me disse para dizer. Porque é o Senhor quem está me garantindo. Jesus fala isso para os seus discípulos. Vai, e Jesus ia confirmando tudo aquilo que ele, eles iam dizendo. Porque quem está dizendo não é o homem, é Deus. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. É o Senhor dos exércitos. Porque, gente, uma coisa é a gente saber isso na teoria, chegar aqui, da glória a Deus e sair. Outra coisa é a gente viver isso a gente ter essa certeza dentro de nós para que a gente possa botar o inimigo por destrado dos nossos pés. Mas, para isso, eu preciso ouvir o que Deus está dizendo na comunhão com Ele, não aqui na igreja, na hora da ministração. Eu preciso estar vivendo a palavra de Deus diariamente, cotidiano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chegar aqui, Deus confirmar e eu ficar firme. Nos dias maus, nas batalhas, quando a situação se levantar e você está pronto, Senhor, me libera para eu poder ir. Me libera para eu poder ir, porque o Senhor está me enchendo, o Senhor está me falando, eu tô... posso ir? Ele vai dizer, calma, essa ainda não é a hora. Mas quando for, ele vai dizer assim, essa é a hora e o momento, e você vai. E não se atemoriza, não, eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo, ele é o, ele é o Senhor, ele é o rei, ele é o... Mas você está sendo preparado, você está sendo trabalhado, você está sendo motivado, Deus está te mostrando a visão, Deus está trabalhando no teu coração, então se permita ser trabalhado. Mas para isso, é como já foi falado aqui, eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Mas para isso, eu preciso me anular, eu preciso abafar a minha vida, porque senão vai ter esse confronto entre o que eu quero e o que Deus quer, o que eu quero e o que Deus quer, os meus propósitos, os meus objetivos... Porque senão, na hora que Deus falar, vai falar com o rei. Eu tenho outros propósitos, tenho outros objetivos. Eu tenho que agradar o rei, porque o Deus, o rei tem que me dar, me abençoar. E Deus vai falar assim, vai contra ele, não contra ele assim, mas numa visão para revelar para ele o que ele tem que fazer. Eu vou dizer, eu não posso, porque eu, senão, ele vai ficar chateado, ele vai ficar aborrecido, ele não vai abrir minhas portas se, como se isso viesse da parte do homem. As bênçãos nossas não vêm da parte do homem, vêm da parte de Deus. Você está entendendo? Não é o homem que nos abençoa, Deus usa o homem. Mas as nossas vidas são supridas, providas, abençoadas por Deus. As nossas portas são abertas por Deus. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as que Deus fecha, ninguém abre. mas se eu estou com os meus propósitos, os meus objetivos, eu não consigo enxergar o de Deus, que é infinitamente maior e melhor do que o que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Entende? Muitos vão se voltar contra mim, o rei vai se voltar contra mim. E? Não pode é Deus se voltar contra mim. Eu não posso perder, é a bênção de Deus, o que Deus tem para mim. Isso eu não posso perder. porque eu com Deus sou a maioria, Deus comigo é a maioria. Entende? Então, Elise estava na face de Deus, diante de Deus, perante Deus. Então, o rei não o intimidou. A presença do rei não o intimidou. A coroa do rei não o intimidou. O cajado do rei não o intimidou. O calabouço do rei não o intimidou. A ordem do rei não o intimidou. Porque ele sabia que tudo que ele precisava vinha da parte de Deus, que está acima de tudo e de todos. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Então ele diz, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Você chegar diante de um rei e dizer o que vai acontecer, é o que eu estou dizendo, não o que o rei está dizendo, ou vai dizer o que ele quer, porque o que acontecia era o que o rei dizia, estabelecia. Ele ele disse o decreto, acabou. O rei podia mandar matar. Ele não era preso porque ele assassinou alguém, mesmo que estava sendo justo. Ele era o rei. Ele estava acima de todos. Entende? Mas Elias falou, vai acontecer o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Eu estou aqui amando do Senhor, de Deus. Você pode pensar o que quiser, você pode avaliar o que quiser, você pode dizer o que quiser, você pode dar o decreto que quiser, mas o que você está dizendo não vai acontecer. Porque eu estou do lado de Deus, você se bandeou para o outro lado. Você perdeu a visão. Você está com propósitos e objetivos errados. E depois vai acontecer aquilo pelo qual Deus fala. A gente sabe da história aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, se queremos que as nossas palavras se cumpram e tenham o aval de Deus, temos que estar na sua presença para falarmos o que Ele nos inspirar. Seja reis, Seja profetas, seja apóstolos, seja mestres, seja pastores, seja evangelistas, não importa o título. Importa estar do lado daquele que está dizendo. Importa eu estar falando aquilo que Deus está me dizendo para falar. Isso é que importa, porque são as palavras de Deus que vão se cumprir. Não a minha por mim mesmo. Deus não vai abençoar o que eu digo porque eu tenho uma posição, porque eu tenho uma autoridade. Deus vai abençoar se eu estou falando aquilo que eu estou ouvindo da parte dele para dizer. Se eu estou ecoando a sua voz lá do céu aqui na terra. Aí a Bíblia diz, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. O ungido de Deus é aquele que está sendo falado, está falando aquilo que Deus está ungindo para dizer. E contra essa palavra, contra essa direção, não há ninguém que impeça, nem alguém com título. Não importa. Vai cair, vai se levantar para cair. Porque são propósitos de homens, são propósitos humanos. E não vai dar certo. Então de que lado nós temos que estar? Do lado divertido da ilha, gente. Do lado de Deus do lado certo da mesa, aquele banquete que está preparado para a gente. E a gente que está do lado certo, a certeza que você tem no teu coração porque Deus está falando, tranquiliza o teu coração. Não fique ansioso com o que a vez de comer, beber ou de vestir, ou que você precisa de, de, de prazeres, né, de alegria, de desfrutar das coisas, porque Deus vai suprir, Deus vai prover. Ele sabe o que precisamos de todas essas coisas também. Ele quer trazer essa provisão para a gente também, para mim e para você não precisa se atemorizar, não precisa se preocupar com isso. Vão cortar isso de mim, vão tirar isso de mim. Quem? Deus sabe que precisamos disso e Ele vai prover também, vai suprir. Então, não fique ansioso. Coloca diante de Deus, entrega a tua vida para Ele, todas as áreas, confia nele e o mais Ele vai fazer, vai suprir. Amém? Então, não faça... Não foram as palavras que Elias disse, Elias disse né? foram as palavras que Deus o inspirou para dizer. Então Deus falou para Elias o que ele precisava dizer, as palavras que ele precisava dizer para o, para o rei. E ele foi sabendo que a palavra que ele disse ia ser garantida, porque ele ouviu o que Deus tinha para dizer. Então, quando nós estamos na presença de Deus ouvindo o que Deus está dizendo, todo o temor se vai toda preocupação se vai, toda intimidação se vai, entende? Mas eu preciso estar nessa comunhão com Ele, é algo vivo, não é o que eu escolho, é o que eu escuto o Espírito Santo dizer, por isso que Deus falou que Ele iria mandar um outro Consolador, porque enquanto Jesus estava ali, Jesus estava falando, Jesus estava dizendo, Jesus estava orientando, Jesus estava explicando, Jesus estava explicando as parábolas. E agora? Jesus foi. Quem é que vai me explicar tudo isso? Quem é que vai me orientar? Quem é que vai me instruir? Quem vai me direcionar? Quem vai me governar? No dia mal, quem é que vai me orientar? O que eu tenho que fazer? O Espírito Santo, que está aí dentro de mim e dentro de você. Dentro de você, que nos assiste aí pela internet. E Ele vai estar mostrando e ele vai estar mostrando, orientando direitinho quem é que está, quem não está, o que estou fazendo, se está no propósito dele, se não está. Uma vez eu tive um sonho com uma pessoa, um pastor, um grande pastor, e Deus mostrou que ele estava cego. Ele estava de olho aberto, mas estava cego. Espiritualmente ele estava cego. Olhava, olhos abertos, caminhando, mas ele não estava enxergando e ali o Senhor falou, está, ore por ele, porque ele está espiritualmente cego, se desviando do caminho. Então o Espírito Santo, na comunhão com ele, precisamos ter esse entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está dentro de mim, dentro de você, para que a gente saiba de todas as coisas que estão acontecendo para que a gente possa não ser enganado e não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, nem ser guiar, é, é, enganado pelo maligno e por outras situações. Para que a gente não desfaleça, para que a gente não retroceda. Entende? Então, no versículo 2, ele disse, veio a palavra do Senhor dizendo, vê como ele é inspirado por Deus, foi inspirado por Deus para dizer, a palavra do Senhor veio sobre ele, porque ele estava na face de Deus, diante de Deus, buscando a Deus. Aquele que busca, acha. Aquele que baixa a porta, a porta é aberta. Aquele que pede, lhe é dado. Então, quando eu busco a Deus para saber o que ele tem para dizer, e é isso que eu tenho como direção de o que é a oração, é buscar a Deus para saber o que, a ação que Deus quer que eu tenha, não eu buscar a Deus para que Deus faça o que eu quero a ação que eu quero que ele tenha é o contrário, ele é o pai, ele é o senhor, não sou eu, ele é o, é o, é o comandante, não sou eu, ele é o senhor dos exércitos, não sou eu. Podemos colocar nossa necessidade diante dele, pedir também a ele, mas não é isso que Deus quer que seja o comum de, de, das ações, daquilo que precisa ser feito de prioridade. A prioridade é a dele. Amém? Então, Elias falou aquilo que Deus o inspirou para dizer. Ele não falou da parte dele o que ele queria que acontecesse, e segundo aquilo que ele disse, então iria acontecer, como a gente viu no versículo 1. Mas foi aquilo que Deus o mandou dizer. Então, será que estamos na presença de Deus a ponto de ouvir o que Deus está falando, ou estamos fazendo como lá em Juízes, capítulo 6, que eu falei sobre Gideão, que por causa do inimigo, eles foram buscar o Senhor. Ou estamos buscando o Senhor porque queremos saber dele as verdades que ele tem para nos dizer. Ou só buscamos a Deus quando queremos que algum inimigo da, da, que está nos atormentando saia de nós, para que ele resolva esses problemas externos. Hum? Sete anos esse povo de Israel, na época de Gideão, ficaram cativos, oprimidos, recuando, retrocedendo, e o motivo deles buscarem a Deus foram os inimigos. Não podemos esperar acontecer esse ponto de estarmos o inimigo tão grande diante de nós para buscarmos a Deus. Porque senão ele vai estar tão grande que nós não vamos nem clamar ao Senhor. Nós vamos estar tão oprimidos, tão intimidados, que dentro de todo um povo, um homem só foi buscar a Deus. Entende? Se eu estiver já na presença de Deus, eu não vou ser intimidado pelo inimigo, pelo contrário. Nós é que vamos intimidá-lo. Nós é que vamos botar ele para correr. Por um caminho ele vai vir, mas por sete ele vai ter que sair. A luz que eu estou dissipando, vai, que eu estou é, é, refletindo, vai dissipar todas as trevas. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu não precisa de sol. Não vai haver sol. Porque a glória de Deus ilumina todo lugar. E a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo translúcido. Não sei se você já teve uma visão dessa, você sabe que é um corpo translúcido. Deus me mostrou isso num desenho. Eu sempre gostei muito de ver desenho, filme. E aqueles... Não sei se você já viu, quem tem filho aí deve ter visto. Aqueles smurfezinhos, e um daqueles smurfs ali é aquele que tem tipo a pele de, de, de pedras de, de, de cristalina, né? pedrinhas preciosas, né? e ele reflete. E esse tipo de, vamos dizer, de, de, de corpo, se não tem luz, ele não reflete nada. Mas se ele tem aquela a luz. Ele reflete a luz pelo qual ele está recebendo. É que nem um diamante. O diamante, se você bota ele numa caverna, você não vai nem reparar que tem um diamante ali. Mas bota uma luzinha ali. Esse é o nosso tipo de corpo. E por isso que não precisa de sol. Porque eu, Deus vai emanar a luz dele, a glória dele, e nós vamos estar refletindo e vai passando de um para o outro, e isso vai contagiando e contaminando todo lugar. Então eu e você estamos aqui como o quê? Como luz no mundo para refletir essa glória de Deus que está aí emanando sobre mim e você. Então nós somos esses cooperadores com Deus para estar emanando a glória de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão de Deus. Porque Deus é amor. Essa é a essência do nosso Deus, é a nossa essência. Entende, está aleluia, tá ecoando aí, tá emanando, tá refletindo. Glória a Deus! Como é que Deus é bom? Então, emane, ouça o que Deus tem para dizer. Não busque a Deus, a palavra, simplesmente busque o Senhor que escreveu a sua palavra, porque senão a gente vai ser que nem o eunuco, vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Mas sempre, glória a Deus, Deus levanta um para correr do teu lado, para chegar de repente, do nada. Alguém do teu lado, está entendendo o que você está lendo aí? Eu não, não tem ninguém que me explique. Vamos lá, meu filho, eu tenho algo para te explicar, porque eu estou vindo da parte daquele que escreveu. Que isso já até me passou na minha cabeça também, outro dia, hoje de novo. A gente sempre, quando tem uma mensagem, a gente passa aqui para a nossa irmã ali, a Meire. Aqui, bota lá, e ela faz, né? bota lá para quem está assistindo pela internet, as mesmas passagens. Aí Deus perguntou assim, será que ela sabe a mensagem que você vai falar só porque ela tem as passagens? Você sabe, Meire? Não? Mas são as mesmas passagens que eu acabei de... Porque quem escreveu ou mandou escrever foi o Espírito Santo. Ele sabe o que ele quer dizer com aquilo que está escrito. De repente, ela leu lá também, porque leu, né? porque ela precisa escrever, e Deus falou outra coisa com ela. Ela não sabe o que eu vou ministrar, por mais que ela tenha as passagens. Eu sei, porque Deus me falou antes e me abençoou antes. Então, eu não posso procurar a Bíblia e querer achar aquilo que eu quero achar dentro do que está escrito. Eu preciso daquele que escreveu para dizer, ele me dar sentido ao que está escrito. Então eu preciso buscar quem? O Espírito Santo. E não procurar saber a teoria do que está escrito. Por isso que a Bíblia diz: as letras matam, mas o Espírito vivifica. Porque se eu quiser pegar a palavra para trazer as minhas razões, os meus propósitos dentro do que está escrito, vai me matar. Porque os propósitos são meus e eu não tenho como garantir o que está escrito. Mas se Deus me traz aquilo que ele quer dizer, fazer, propósito e objetivo dele. Aí sim, tudo que ele vai dizer vai acontecer. E aquele que estiver fora, não vai acontecer o que ele disser, por mais que ele diga o que for. Paulo, aqui estou lembrando agora, no um momento que Pedro se tornou repreensível, Paulo repreendeu porque ele agiu de forma errada. E por que, que Paulo foi ousado? Não, né, Pedro, não posso falar. Eu vim depois. Na hierarquia, Pedro está em primeiro. Eu sou Paulo. Sou um dos menores. Ele mesmo fala, né? Paulo diz, eu sou um dos menores entre eles, que nascido em em época depois, né? Errada. Mas ele pegou e falou, opa, Pedrão, vou ter que te corrigir. Por que você fez isso? Por que você está cobrando as pessoas de cumprir aquilo que você mesmo não está cumprindo. Mas por que, que Paulo fala isso? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. É diferente, gente, como o pastor Marcelo falou, chegar aqui só num domingo de manhã, no domingo de noite, quarta-feira, e ir embora para casa, não vai te mudar, não vai te transformar. Mas a tua comunhão diária, quando tu chega aqui e confirma aquilo que Deus está falando no teu coração, gente, você não sabe como é que é viver uma vida dessa. Você é uma dinamite, 24 horas por dia, pronta para Deus explodir na cabeça do inferno. Entende isso? Eu não sei se tem maior, de repente o pastor Marcelo pode me dizer, mas um C4 tem uma dinamite maior, uma coisa maior aí? <risos> Uma bomba atômica, né, amor? Acho que tem até uma outra coisa que estão fazendo até mais do que a da época de Hiroshima, né? As coisas, a tecnologia, está em um dinamismo só. E você é isso na mão de Deus. Amém. Mas eu preciso estar ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Amém. Desde o início do louvor e tudo aqui e, e, e vai trazendo outras passagens, o Espírito Santo vai levantando passagens e passagens e passagens dentro de você e você fica como doido para explodir. Mas Deus fica calmo, segura. Aí tu segura, porque senão tu vai. Mas é a hora e o momento? Às vezes não. Já passei por isso também. Se eu posso ir? Não, calma, segura. Se eu posso ir? Agora é a hora e o momento. E você vai. Aí acontece tudo o que precisa ser acontecido. Os propósitos que precisam ser acontecidos vão acontecendo. E você vai vendo resultado, um em cima do outro, um em cima do outro. Quando se você fala no momento errado, também dá problema. Já comentei também aqui. Falei uma coisa no momento certo errado, Deus falou assim, te mandei falar? Eu falei, não, mas está escrito, mas eu não te mandei falar. E deu ruim. Piorei mais a situação. <risos> Botei mais fogo na situação ainda, que deu mais ruim ainda do que eu achei que iria consertar, porque é a palavra de Deus. Está vendo o discernimento que às vezes a gente não tem? Ou acha que porque nós temos um, 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 um título de ser cristão e vamos resolver tudo? Não é assim mas inspirado por Deus, quando Deus fala, quando nós falamos, quando Deus diz que é para hora de falar, aí sim. Aí você vai ver os resultados acontecendo simples e fácil. O confronto não vai acabar de uma hora para outra. A gente vai ver aqui que ainda teve umas situações que Elias passou. Mas depois os resultados vieram. E o melhor de tudo é que a Bíblia diz tem de paz com Deus. Se possível, ter paz com todos? Se possível. Mas tendo paz com Deus é o que importa. Jesus tinha paz com todo mundo? Todo mundo tinha paz com Jesus? Não. Hum. Então, como é que Deus diz para ter paz com todo mundo se Jesus não teve paz com... Se possível. <risos> se possível. Porque quem nos governa e nos dá os parâmetros... É o Senhor na Sua palavra. Não adianta alguém querer intimidar com a posição que ele tem, com a posição que ele diz que é. Se for contra Deus de Jesus, obrigado Senhor, a Bíblia diz: assim, "Ai daquele que vem em mim pedra de tropeço. Ai daquele. Ele não diz: 'Ai do aquele que não está obedecendo o pastor, o apóstolo. Ai daquele. Qualquer um. Para Deus não tem acepção de pessoas." nem para aquele que está no mundo, nem para aquele que está, aparentemente, em Deus. Entende? Então, só vou conseguir ser direcionado por Deus se eu estiver com a minha atenção voltada para Ele. Senhor, o que o senhor tem para dizer? Estou voltado para Ele para escutar o que Ele tem para dizer? Então eu vou conseguir ser controlado, guiado, orientado por Ele. Se eu não tiver, eu vou ser controlado pelas minhas emoções, pelas minhas visões, pelos. qualquer outro sentido. Mas o Filho de Deus, o Homem de Deus, ele só pode ter um sentido: aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando. Esse é o nosso sentido o sentido da obediência, <risos> o sentido espiritual o sentido do Espírito, não as nossas razões. Entende? Porque, como a palavra de Deus diz, a justiça do homem não produ produz a justiça de Deus. Deixa Deus. Joga a bola para Ele. É como eu já falei aqui. Qualquer decisão aqui, joga o pastor Marcelo. Toma aí. <risos> Passa a bola. Matei no peito. Toma. E ele lá resolve o que ele vai querer fazer. Matar no peito. Fazer embaixadinha. Tal. Passa o pastor Elio aí o ele passa para Deus, aí Deus vem e diz, faz assim, e faz, e o resultado acontece. Aleluia! Então, a gente vai passando por cabeça, deixa o cabeça resolver. Né? Então, se, sou, então é, se eu conseguir, então, ser só vou conseguir ser direcionado por Deus se eu estiver com a minha atenção voltada para Ele, só vou conseguir identificá-lo se Jesus estiver dentro de mim através do conhecimento revelado da Palavra aí eu identifico o que é dele, eu identifico da parte dele. Por quê? Essa comunhão, esse conhecimento, esse relacionamento. Você só conhece a pessoa que está do seu lado porque você tem intimidade com ela. Se não, você não sabe quem é, você não sabe nem o nome dela. É como lá no Monte da Transfiguração, os meninos olharam e viram Moisés e Elias. Quem apresentou? Será que eles olharam e viram lá, estava escrito na testa? Moisés e Elias. Com certeza, quem conhecia Moisés e Elias, quem apresentou? Jesus. Esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. Então vamos fazer três tendas. São os homens de Deus, foram usados. Não. Esse é meu filho, a ele eu vi. Não escuta mais os profetas e as leis, Moisés e Elias, não, escuta o que Deus está dizendo. Escute o que Jesus está falando. Escute o que Jesus tem para te dizer. E a ele ouvir, a ele seguir. Então, João, já pulei aqui? Cadê? Não está indo nem vindo. Nem ir nem bire. Então a palavra de Deus é o que sacia. É, essa era a, a frase que vinha, vinha antes. É. mas aqui não tô... Ih, passando agora. Aí. Ih, estou voltando ou estou? Não. Está voltando. É. Não. Volta lá para mim, por favor. Eu já me perdi aqui nos botões. Não sei nem mais onde é que eu estou ainda. <risos> então, volta lá no, no, na última frase que eu falei. Não, foi antes. antes eu estava lendo uma frase antes, antes do versículo. Antes dessa. Antes dessa. Já li? Já. Ser é direcionado. Então passa. Agora? Aí aqui não passa mais. Aí. Então só vou conseguir identificar. Isso, foi a última que eu li, né? Isso. Então passa a próxima, por favor, porque aqui não está indo mais. Então só vou conseguir obedecer se eu me humilhar se eu estiver temor e amor a Deus. Então, dessa forma, eu consigo ser direcionado por Deus, senão eu sempre vou me levantar. A natureza humana ela sempre vai querer se levantar para dar um pitaco, para dar um palpite. Mas eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa forma. Eu acho que, se eu fizer assim, Deus, eu vou conseguir... Quem somos nós para aconselhar a Deus? Onde estávamos nós para dar conselho para Deus para criar todas as coisas? É como Deus falou, né? mais uma vez, lembrando de quarta-feira para Gideão, mostrando para o povo de Israel, fui eu que tirei vocês do Egito. Vocês passaram tantos anos lá e vocês não conseguiram se libertar, vocês não conseguiram se salvar, vocês não conseguiram acrescentar nada na vida de vocês. Eu tirei vocês de lá. Lembrem-se disso para que vocês continuem me ouvindo, para que vocês continuem sendo guiados, instruídos por mim, por Deus. Então, eu tenho que buscar a Deus, porque qual de nós conseguimos nos salvar? Qual de nós conseguimos chegar lá no céu? Vamos conseguir chegar ao céu? Nenhum de nós. Jesus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Então, eu preciso estar sempre buscando a Ele para saber dEle. Para estar sendo instruído por Ele, para dar meus passos. Porque a vitória vem dEle. Em todas as áreas. Ele sabe todas as coisas. É finanças, é família, é trabalho, é ministério. Qualquer área, gente. Qualquer área. E como eu costumo falar aqui, as mensagens é só para dar um despertamento. Não é o alimento final para sustentar você toda semana. É para despertar para você, quando sair daqui, continuar antenado com Deus, e buscar a Deus e orientar e orar no Espírito Santo, para ser edificado, porque o Espírito Santo é o arquiteto e construtor de nossas almas. É Ele. É o que Ele diz e é que apaga todos os nossos sofismas, pensamentos contrários, que derruba todas as muralhas, as montanhas de pensamento, de religiosidade, de coisas humanas que estão na nossa mente no nosso coração. É Ele que faz isso. Hoje, se trouxermos para o lado espiritual o que Davi passou, de, é, matando leão e urso, são os leões e os ursos que estão dentro de nós. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra espíritos malignos, no qual nós anteriormente servíamos e fazíamos aquilo que estava diante deles, o que eles nos orientavam para dizer, porque nós éramos dele, filho do, da ira. Nós éramos filho do diabo. Então nós fomos ensinados o que? Por ele. Todas as nossas ações eram controladas, articuladas pelo maligno, pelo homem natural e terreno, no qual a palavra diz para nós apagarmos. Não viver, despirmos desse homem. E assim não sermos mais controlados nem pelo diabo que fala ao homem natural e nem pelo homem natural que nós éramos. Mas viver pelo homem espiritual que nós somos hoje, guiado pelo Espírito Santo. E isso é um papel nosso, isso é uma atitude nossa, mostrando para Deus que eu quero ser governado, orientado pelo teu Espírito, no meu Espírito, e identificar o maligno e, com isso, abafar toda atitude maligna e humana, natural, terrena, no qual também está aqui, diariamente, lutando contra nós. E isso é todo dia, Deus não vai nos livrar disso, a não ser aquela famosa quem quiser aqui partir, vamos orar para tu partir logo daqui e ir para o céu. Aí acaba tudo. <risos> E, às vezes, a gente fica, pressa, te Senhor, me leva logo. <risos> mas tem muitas me coisas melhores para nós vivermos aqui, gente. Muito. Paulo fala sobre isso, é incomparavelmente melhor, mas julgo, né, para poder continuar sendo um instrumento de bênção, vocês continuar aqui. Porque ele já vivia o sentimento do céu, ele já vivia o governo do céu sobre a vida dele. Então, ele não precisava partir daqui para desfrutar as be as be os benefícios do céu. Ele já desfrutava dele aqui porque ele se relacionava com Deus, ele estava com Deus o tempo todo, ele não olhava para as coisas naturais, as perseguições, as, as privações, ele estava lá na cadeia fazendo o quê? Aleluia, cantando, louvando, e isso é uma das outras coisas que Deus traz aqui para nós essa manhã, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos andando para que a gente possa ser influenciado, primeiro o Espírito Santo, segundo, tem pessoas sim, por que, que houve a briga entre Paulo e Barnabé? Foi por causa de uma pessoa, por causa de Marcos. Barnabé querendo levar Marcos e Paulo falou, não posso levar Marcos. Mas Paulo tinha uma razão de dizer porque que ele não queria levar Marcos. Porque Marcos já tinha dado ruim um tempo atrás. Na hora da pressão, o que Marcos fez? Picou a mula. Paulo sabendo do seu ministério, sabendo das suas perseguições, sabendo do que ele tinha para passar, falou: "Não vou levar um caba desse que na hora H ele vai dar ruim". A Bíblia diz que onde é bom dois estar andando junto, porque quando um cai, o outro levanta. Paulo cai, quem é que vai cair junto? Marca cai junto. Vai cair os dois, ele não, precisa de alguém que esteja firme comigo. Eu preciso de alguém que esteja, quando eu for para a cadeia, esteja junto comigo e a gente louvando e adorando o Senhor, para manter a nossa fé firme. Então Silas foi chamado. Vem Silas. Tu é um caba firme. Porque depois lá na prisão, os dois com a mesma visão, os dois diante da face de Deus, ouvindo o que Deus tinha para dizer, o que, que eles iam fazer em meio de toda aquela fronta que estavam lá? Imagina. Eles presos e um monte de homem preso. Qual é o assunto? <risos> eles lá foram louvar e adorar a Deus. E ficou todo mundo. Uai. Que troço é esse? Que trem é esse? O que está que, que bom naquela cela ali que está todo mundo louvando, adorando, em vez de estar tá triste, reclamando, murmurando? Doido para matar um, matar o outro, uma facção diferente? Doido para matar o, 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 o sentinela lá? e estão os caras louvando, adorando, e o anjo veio, então, oh, eu não posso manter um homem preso desse, eu tenho que botar esse homem aí, não posso acender uma candeia e botar preso, eu tenho que iluminar, tenho que botar lá no alto para todo mundo ver, eu tenho que levantar esses homens aí, porque todo, muita gente precisa ver isso aí para ser iluminado por ele, aí quando chega lá, libertou na cadeia, vai embora, o centurião ia querer se matar ali, opa, se mata não, está todo mundo aqui, Imagina se está outro. Mata logo esse que prendeu a gente. Aí eu pedi uma carne, ele me deu água só. Entende? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Senão a obra de Jesus não vai ter sido em vão na cruz. Temos que fazer valer o que nós celebramos aqui duas vezes por mês. O seu sangue e seu corpo que foi moído a meu e ao teu favor. Amém. E mais uma vez eu vou falar a quão, quanto ou como estamos aqui disponível para que outros sejam abençoados e nós pagarmos um preço. Porque esse é o exemplo que Deus nos deu. Mais uma vez eu vou ler aqui, Colossenses capítulo 3, foi-se falado isso, para a gente fechar, depois a gente continua mais, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. É no mesmo estilo, é no mesmo padrão de Deus. Jesus foi crucificado, foi chicoteado, foi esfolado, o, a, a, o corpo dele estava como de uma ferida só. Não tinham várias feridas. Foi tantas feridas que uma ferida se foi juntando na outra o corpo dele era uma ferida só para me salvar e te salvar. Quanto eu estou disposto a pagar um preço para salvar alguém? Eu sei que nessa hora o corpo grita, a razão quer sair, os tique-taque estão dando nó, o homem natural está gritando. Eu sei disso, porque acontece comigo também. Não estou isento disso. Há pouco acabei de passar por isso. Dentro da gente, revolta, pula. Mas, aleluia, Senhor. Glória a Ti. Tu és bom para mim e para o outro também. Tu me salvou e salvou ele também. Oro por mim e oro por ele também. Dou o pão que eu tinha para comer, para ele comer. Né? E assim a gente vai. Quem é que vai vendo ali? Quem é que está ali? É Leandro? É Marcelo? É Alexandre? É o outro Leandro? E outro Leandro? Rapaz, e... ah, tem um cara de Leandro aí também. Não, é Cristo. É um preço, gente. A gente tem que pagar. Deus falou isso para Paulo. Você vai ver o quanto você tem que sofrer por causa do meu nome. Não é sofrer, é moer a carne. Moer a carne dói, gente. E quando a gente vai comprar nosso alguém a gente diz é assim: moe mais uma vez. Uhum. Né? quer uma vez só ou tu quer duas? Não, passa duas, que fica melhor, fica mais macio, né? Elias depois vai ser trabalhado também, vai lá para a torrente do Querite, vai ser separado, vai ser cortado a sua carne, vai ser trabalhado, e Deus fala para ele, fica aí, eu vou te sustentar, é aí, ó. aí, quietinho, nesse lugar, um corvo vai trazer pão e carninha para você, mas se você tomar nenhuma atitude, sem você querer fazer nada. Falei aqui da outra vez, o mais difícil é isso, gente, a gente continuar sentado esperando o outro nos servir, que a gente quer fazer, quer fazer, quer fazer. Quer. Eu preciso trazer os resultados. Não, deixa Deus trazer o resultado. Ele é o garçom. Entende? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Não é fácil não, gente, né? não é não. Para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Às vezes a gente tem um refrigério, um tempinho, para a gente dar uma respirada, e a gente volta depois de novo. Mas a gente não pode olhar para trás. Quem mete a mão no arado, não pode voltar para trás. E isso não quer dizer só com um ministério, não. Ah, agora sou pastor, não posso voltar para trás. Não, é que é cristão. Tu é cristão. Tu é evangélico. É de Deus, tu entregou tua vida para Jesus, tu se tornou uma nova criatura, tu foi batizado, sepultou a velha criatura, sepultou, está lá, sepultou. Não desenterra a velha criatura, deixa sepultada, não volta mais atrás, deixa ela lá, Paulo fala: deixando as coisas para trás que ficaram para trás, viva em novidade de vida. Com as novas ações do reino de Deus, manifesta o reino aqui na terra, pastor Marcelo está falando aí direto, no domingo, faz a vontade de Deus aqui na terra, como é no céu, no estilo, no padrão dos céus, em Efésios capítulo 1, diz que as coisas foram feitas neles, para ele, diante dele, no crivo dele, ele vai olhar e vai dizer assim, tá bom, pode passar, não, tá bom não, tem que dar mais uma limpadinha aí, e a Bíblia diz que Ele vem e nos limpa para nós darmos mais frutos ainda. Aleluia, glória a Deus. A prova está doendo, -se, olha aí. Mas vai passando pela povo dando glória a Deus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, que já trouxe a solução, já trouxe a vitória, já nos tirou dessa situação. Porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Não tenha essa dúvida. Levanta esse escudão, porque ele vai te proteger de todo e qualquer dardo inflamado do inferno. Ele é muito mais forte do que o escudo do Capitão América. Ele é espiritual, é celestial. Entende? E Deus quer fazer a gente passar por isso, para provar para nós que maior é o que está em nós. Não vai nos derrotar, não vai nos quebrar, não vai. Não quebrou Jesus? e a mesma matéria que nós somos é a mesma do Senhor <risos> fomos feituras nele. somos cópias exatas do Senhor e estamos a viver, aprendendo a viver como ele vive né? como estava lembrando, conversando lá em cima Herodes ficou admirado de Jesus não ter respondido toda a afronta que foi levantada contra ele ficou admirado por ele não falar nada Ó. será que estão se admirando para a gente ficar aqui só quieto sem falar, a Bíblia diz que homem varão perfeito é esse, aquele que domina que quando a gente fecha a boca, a gente passa por sábio. Oh, aleluia! Ó, oh, que beleza, hein? O que, que tu quer fazer? Nada. Tudo isso? É. Faz tudo isso? Nada. Deixa o Senhor fazer. E você vai ver Ele fazendo tim-tim por tim-tim. Lutando por você, lutando as suas lutas, guerreando as suas guerras fazendo em todas elas. Mais. Mais do que vencedor. Lembra que do mais que vencedor. Flamengo ganhou tal, mas dele ficou para ele. ele. Não te capacitou a ir lá vencer os adversários, mas Jesus nos capacitou a vencer é. nossos adversários, todos eles.